0: Varam vai nevaram? Podkāsts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
1: Labdien! Varam vai nevaram? Tieši tā saucas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saīsinājumā Varam podkāsts jeb raidieraksts. Pašvaldību reforma, virzībus klimatneutralitāti, digitālā transformācija un investīcija projekti – tie ir daži virzieni, kuros strādā varam ministrija. Līdz ar to jāsaka, ka ministrijai ir daudz jomu, kurās jāapliecina, ka mēs varam. Es esmu Agnisa Vārpiņa un ministrijas pirmajā podcastā sarunāšos ar ministru Artūru Tomu Plešu, kurām šodien apriteišas pirmās simts dienas amatā. Mēs runāsim par šajā laikā paveikto un ministri izvirzītajām prioritātēm un aktuālo varam ministrijā.
0: Ja tu vēlies sasniegt rezultātu, tu nevar spēlēt viens. Arī šis nu, ministra darbs patiesībā ir komandas darbs. Un, ja tu nespēji sastrādāties gan ar kolēģiem valdībā, gan ļoti, protams, ir svarīgi, kāds sastrādājies ar, ar komandu ministrijā, tikai tādā veidā var sasniegt rezultātu.
1: Sveiks, Artūra! Vispirms jau jāsaka, ka šī saruna ir zīmīga, tikko apritējuši 100 dienas kopš esi kļuvis par ministru. Parasti tas ir kā pirmais atskaitas punkts, lai stāstītu ne tikai par iecerēm un prioritātēm, bet jau par paveikto un labā ziņa, ka mums ir ko stāstīt. Tiešām šajā laikā ministrija ir turpinājusi darbu pie vairāku jau uzsāktu reformu ieviešanas un likumprojektu izstrādes un jaunu nozīmīgu reformu uzsākšanas – Mēs varam un līdz ar to sākam arī mūsu sarunu.
0: Sveiki! Ir prieks būt šeit šajā podkastā, prieks būt pirmajam. Tiešām esam diezgan daudz paveikuši un sastrādājuši ja šajās simts dienās, bet es ceru, ka arī nu, šis būs tāds arī jauns atvērts formāts, kur mēs varēsim arī turpināt uz priekšu. Un viens no tādiem nu, svarīgiem virzieniem šajās simts dienās ir bijis tas, ka nu, esam centušies uzsākt tādu kursu un nodrošināt to, ka ministrija, ir vietas iespējas atvērtāka sabiedrībai, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām arī dažādākos veidos nodot ziņas, kas ir svarīgas, un es ka šis būs tāds labs formāts, kur mēs arī varēsim turpināt, un šī nebūs vienīgā podcasta epizoda.
1: Pilnīgi noteikti, un ne tikai ar ministru, bet arī ar, ar citiem ministrijas <laughs> un tēmām. Stājoties amatā, tu par jaunāko ministru valdībā, un tas bija kādu laiku gan aktuāli un kopš tās dienas esi kļuvis par simts dienām vecāks. Vispirms, kā tu reāli valdībā esot esi iestrādājies un kā pašam šķiet, cik daudz ministrs simts dienās var paveikt un vai simts dienas ir daudz?
0: Nu, jāsaka, jā, es savu solījumus esmu turējis. Šajā simts dienās es esmu kļuvis vecāks, pilnīgi noteikti, viss iet pēc plāna diktālu. Bet jāsaka, ka jaunības vecuma tāda apspēlēšanas un apspēlēšana diskusija bija interesanti pirmo mēnesi, jo tas bija kaut kas tiešām, kaut kas nebīs, bet jau pēc pirmā mēneša jau, nu, reāli sagaidīja tos darbus, ko tu, tu vari izdarīt, ko tu nevar izdarīt un kas ir tie darba rezultāti. Bet es nomāju, ka līdzīgi kā jeb kurā jomā, ja tu vēlies sasniegt rezultātu, tu nevari spēlēt viens. Arī šis, nu, ministra darbs patiesībā ir komandas darbs, un ja tu nespēji sastrādāties gan ar kolēģiem valdībā, gan ļoti, protams, ir svarīgi, kāds sastrādājies ar, ar komandu ministrijā, tikai tādā veidā var sasniegt rezultātu, un es domāju, ka arī šajās simts dienās, kas ir, nu, nedaudz, ne maz, jo politikā ritms ir pietiekami intensīvs arī no diena no dienas, kā rezultātā bieži vienpēc šķiet, ka tās simts dienas ir pat varbūt tā apjomu, to var tā izdarīta apj daudz, bet kopumā es teiktu, es nevarētu sūdzēties par mūsu kopīgi komandas paveikto darbu Ir valdība apsiprināts gan pašvaldību likums, kas iezīmē tādu nu, jaunu nu, laikmeta maiņu, tā varētu izteikties. apstiprināts atkrituma, apsaimniekošanas valsts plāns, apsiprināts virkni dažādas investīcija programmas, Covid laika atbalstu pašvaldībām, ceļu programmu apstiprināta ir ļoti daudz, patiesībā šajās 100 dienās izdarīts.
1: Jā, ar laiku esam piemērojušies darbam attālināt un tas iet uz priekšu. Es kā cilvēks, kurš strādā par komunikāciju, var sacīt, ka simts dienās varam ministrija ir vairāk nekā 70 relīzes. Ja? Tā mums ir bijis ko stāstīt un arī par tavām jau iepriekš minētajām reformām un pieņemtajiem likumprojektiem. Stājoties amatā, tu minēji vairākas sava darba prioritātes katrā no ministrijas jomām, vai varam pēc šīm simts dienām, izcelt būtiskāko un nedaudz sīkāk pastāstīt par paveikto. Es ierosinu sākt ar to, ka mēs jau visi pamazām gatavojamies, un par ko arī vien biežāki interesējas gan mēdīgi, gan pašvaldības, gan iedzīvotāji, proti tojas pašvaldību vēlēšanas. Kas šajā laikā paveikts, lai veiksmīgi tiktu ieviestu pašvaldību reforma, kas ir gan ministrijas, gan kopumā valdības prioritārais uzdevums? Kāds ir ministrijas darbalauks šajā jomā?
0: Nu, jā, tiešām administratīva teritoriālā reforma ir iegājusi finišu taisnē. Un jau pavisam drīz mēs piedzīvosim to, ka 19 pašvaldību vietā darbosies 42 pašvaldības. Šobrīd tas nu, aktīvākais darbu posms ir pašvaldību pusē, veidot šos te, nu, administratīvos apvienošanās projektus, to kādā veidā izskatīsies administratīvā struktūra jau pēc reformas. Bet šajā visā procesā no ministrijas puses esam bijuši gan atbalstoši ar padomu, gan ar dažādiem nu, praktiskiem jautājumiem, ar Pašvaldības šajā procesā ir sastapušās un nu, sniegušas gan savu atbalstu, gan kompetencija, ja tas ir bijis nepieciešams. Tāpat šajā laikā valdība ir apstiprinājusi ministra kabineta noteikums, kas pašvaldībām nu, ļaus pieteikties vienreizēju izdevumu līdzfinansēšanai, kas ir saistīta ar administratīvu teritoriālā reformu. To varēs pieteikties pēc 1. jūlija, taču jau šobrīd pašvaldības jau, nu, var to darbu darīt un identificēt, kas ir tie nepieciešamie virzieni, kurš šis finansējums būs nepieciešams. Nu, tāpat, kas gan nu, tiešā veidā gan nesaistīti ir saistīts ar administratīvu ter teritoriālu reformu. Mēs esam nu, dizainējuši un nu, veidojuši dažādas atbalsta programmas COVID-19 laikā, kas ir, nu, protams, svarīgi no COVID-19 seku pārvarēšanas, par ko noteikti mēs detalizētāk arī parunāsim, bet tikpat svarīgi, ka šīs investīcijas nodrošina arī tādu nu, ilgtermiņu redzējumu un ilgtermiņu ieguldījumus, kas arī jau pēc COVID-19 krīzes jau jauno pašvaldību teritorijās sniegs nozīmīgu ieguldījumu. Un, protams, nevar caur to, ka nu, šajā gadā tieši administīva teritoriālās reformas kontekstā pašvaldību ceļu tīkls tiks sakārtots kopsumā tei 500 km garumā 90 miljonu eiro šajā gadā ceļu tīkla sakārtošanai administīva teritoriālās reformas kontekstā.
1: Vai šajā Covid laikā pašvaldības ir saskārušās ar kādām īpašām grūtībām tieši šī brīža darba apstākļos?
0: Es domāju, ka līdzīgi, kā arī mēs šeit un kā privātajā sektorā daudzviet Covid-19 ir ieviesas savas korekcijas, kā mēs strādājam, kā mēs mācāmies sadarboties un, protams, attālinātais darbs tas ir sava veidi jauns izaicinājums kādā veidā darbas organizēt. Un arī šeit pašvaldībām mēs arī esam snieguši atbalstu no savas puses, tostarp arī finansiālā veidā, lai pašvaldības varētu pielāgot savu darbu, atālināt darba veikšanai, kas tādā ziņā ir, ir ļoti svarīgi.
1: Reformas virzīšanas laikā strādāja ministrijā, bija parlamentārais sekretārs arī saimā administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs. Komentējot satversmes tiesas spriedumu, tu teici, ka reforma ir izturējusi satversmes tiesas kontroli visos būtiskajos aspektos.
0: Tā tas tiešām ir. Un tas, ko arī satveismas tiesa pauda, skaidri, ka administratīva teritoriāla reforma bija nepieciešama tā ir veikta iedzīvotāji interesēs un tā nodrošinās ilgtermiņa attīstību un arī man nekādu bažu un šaubu par to nav. Arī ministrijas un valdības kopīgi sagatavotais darbs un tālāk arī saimā diskutētais un apstiprinātais ir bijis nu, ļoti labi padarīts. Protams, šajā politiskā procesā arī pie piecu partiju koalīcijas tas nu, prasa kaut kādas nu, savas korekcijas, teiksim tā, un protams, process nebija vieglas, bet ir svarīgi, ka mēs esam sasnieguši šo rezultātu un pieņēmuši patiesībā vēsturisku lēmumu, kas pat nu, nav ikdienišs arī Eiropas līmenī. Tāpēc par to ir, ir liels prieks un kā liecina ar iepriekšējā reforma, gan pašvaldības, gan uzņēmēja norāda, ka tas dod daudz lielākas iezpējas ar jaundarbu vietu radīšanai, investīciju piesaistai un arī šī reforma nu, daudz sekmīgāk ļaus attīstīt Latvijas pašvaldības, Latvijas reģions un daudz saprātīgāk arī prātīgāk izlietot tos ierobežotos finansiālos resursus, kur mums ir.
1: Vai satversmes tiesas spriedums, un mēs zinām, ka vairākas pašvaldības ir vērsušās satversmes tiesā saistībā ar pašvaldību reformu, kaut ko var mainīt vai vēlēšanas notiks arī ņemot vērā šī brīža vakcinācijas tempus?
0: Vēlēšanas notiks, par to nav nekādu šaubu. 5. jūnijā vēlētāji varēs doties pie unām un izvēlēties savus priekšstāvis nākamajiem četriem gadiem. Tieši tā dēļ arī saprotam, kādā, nu, teiksim, kādā gaisotnē un kādā pasaulē notiks šīs vēlēšanas. Es esmu rosinājis un paldies ministru kabinetēm, kas man instīvē atbalstīja īstenot arī prioritārā kārtībā vakcinācijas procesu tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti. Vēlēšanas, organizēšanā, pašvaldībā uz vietas, lai pēc iespējas mazākas apdraudējumas būtu. Bet arī šajā gadījumā, kas attiecās teiksim, satvērsmes tiesas spriedu, nu, redzam, mēs rekordīsā tempā arī mūsu ministrijas atbalstu spēja likumu pieņemt četru dienu laikā no idejas ieceres līdz stāšanās spēkai. Tā kā mēs esam nu, augsti mobilizēti, gatavi teiksim, tā dažādiem pavērsieniem, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotāji var doties uz vēlēšanām. Tas
1: Šo 100 dienu laikā ministrijā ir noslēdzies darbs pie likumprojekta pašvaldību likums. To nu jau skatīs saimā. Pat ja es nestrādātu ministrijā un mēs netiktos ministrijas podcastā, es teiktu, ka tas ir bijis liels un nozīmīgs ministrijas veikums. Un šis likumprojekts ir nepieciešams pašvaldībām strādājot atbilstoši mūsdienām efektīvi caurskatāmi un iesaistot sabiedrību.
0: Jā, es uzskatu, ka šī likuma pieņemšana ministru kabinetā bija viens no nu, svarīgākajiem darbiem šajās simts dienās, jo tas iezīmē pavisam jaunu mūsdienīgu ietvaru to, kādā veidā pašvaldības tiks pārvaldītas, Iepriekšējais likums tapa 1994. gadā un skaidrs, ka tādā pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam ar tām tehnoloģiskām iesaistēm, ar to nepieciešamību iesaistīt sabiedrību iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesā, mums ir nepieciešams nopietnas izmaiņas. Līdz ar to šis likums ir to paredz, un es teiktu, tas galvenais uzvais šī likuma ietvaros ir uz daudz plašāku sabiedrības iesaisti uz šīs te pārvaldības lielāku demokratizāciju, tas noteikti būs patiesībā, es teiktu, kā palīgs patiesībā pašvaldībām arī jaunajās teritorijās daudz sekmīgāk strādāt un nodrošināt tos pakalpojumus, kas pašvaldībām ir jānodrošina. Līdz ar to ir paredzēts, ka šis likums stāsies spēkā nākamā gada sākumā, protams, saimā diskusijas, es domāju, arī priekšā būs diezgan smagas, tā šis ir, nu, tāds, nu, tā ir pārvaldības reforma, tas ir jauns likums, ir daudz dažādu nianšu, kur noteikti arī saimāja būs savs viedoklis, bet šeit man ir jāpasaka, ka liels paldies arī ministrijas komandai, kas nu, ļoti ilgā procesā ļoti sarežģītās diskusijās ar pašvaldībām, ar nevalstiskajām organizācijām un kopīgi, protams, arī ar, ar valdībām, Koalīcijas partneriem, partneriem mēs spējām to rezultātu panākt un ministra kabinetā nu, šis lēmums un arī savā ziņā bēsturisks ir pieņemts.
1: Mm. Tur runāja par uh, likumprojektu projektu un niansēm. Es domāju, ka ir vērts pieminēt arī tādas niances uh, konkrētas jau varbūt piemēram ārkārtas sēža organizēšanas pašvaldībās un tam līdzīgi, kur arī dienu dienā ministrijā mēs saņemam diezgan daudz arī iedzīvotāju un arī pašvaldības deputātu sūdzības.
0: Nu, tieši tā, nu mēs noteikti negribam, lai pašvaldību budžeti tikt pieņemt ārkārtas sēdēs piekdienas vakarā, izaņojot par sēdi tikai trīs stundas pirms tās sākuma. Nu, tas ir tāds viens piemērs no ļoti daudzām dažādām dažādām nu, nepilnībām, kādā veidā šobrīd domas dažkārt savu darbu organizē. Un līdz ar to, piemēram, attiecībā uz šīm ārkārtas sēdēm būs nepieciešams skaidrs pamatojums, kas tad ir šī steidzamība pat obligāti pašvaldībām būs nu, jānodrošina no 2024. gada pašvaldības policijas esamību un šīs funkcijas nodrošināšana, atskurbināšanas, pakalpoja nodrošināšana. Tāpat būs arī obligāta funkcija darbā ar jaunatni, kas arī ir svarīgi no tā aspekta, lai mēs nu, noturētu cilvēks reģionos radīt šo te piedarības sajūtu, kas tādā ziņā arī palīdzēs ilgtermiņā pašvaldībām mal. bet Protams, arī no tādas, ko es jau minēju, no šīs iedzīvotā iesaistas viedokļa ļoti tāds nu, svarīgs un, un savā ziņā arī novatorisks risinājums ir tā saucamais līdzdalības budžets, kur pašvaldībām no 2023. gada ik gadu vismaz 0,1% no savu budžeta būs jāatvēla lemšanai sabiedrībai. Iedzīvotāji varēs definēt savas prioritātes, pašvaldība, protams, noteiks kārtību, kā tas viss notiks atbilstoši likumam, bet iedzīvotāji varēs lemt katrā gadā kam viņi šo konkrēto naudas summu vēlas nu, novirzīt vai konkrēt ielas sakārtošanai, varbūt kādu bērnu laukumiņu salabot apgaismojumu, varbūt uzlikto un tādā ziņā tas mums arī palīdzēs daudz vairāk cilvēkus iesaistīt rūpēs par pašvaldību un radīt identitātu un piederības sajūtu savai vietai.
1: Jā, šo ideju diezgan atzinīgi ir vērtējuši arī vairākas nevalstiskās organizācijas, kā labu piemēru un labi iestrādu likumprojektā. Bet atgriežoties pie reālās situācijas un šī brīža situācijas, Šis ir pārmaiņu laiks pašvaldībās turklāt arī lielu satraukumu periods mūsu ikdienā un es te runāju par Covid-19 radītās krīzes ietekmi gan uz tautsēmniecību kopumā, gan uz pašvaldību attīstību, nemaz nerunājot par grūtībām, ar kurām saskars katrs iedzīvotājs personīgi saistībā ar ierobežojumiem un visām no tā izrietošajām sekām. Kāda ir tie atbalsta veidi, ko varam var sniegt un sniedz pašvaldībām šajos Covid-19 apstākļos?
0: Jā, šis lais tiešām ir izaicinājumi pilns ne tikai katram mums individuāli, kā cilvēkiem, kā iedzīvotājiem dažādās dzīves sfērās āssort, bet protams arī pašvaldībām definējot, nu, to attīstību, ja, un to nepieciešamību, kas ir lai stimulētu reģionālo ekonomiku, nepazaudēt darba vietus un radīt jaunas. Līdz ar to no ministrijas puses mēs esam veidojuši dažādu veida atbalsta programmas. Viena no tām ir COVID-19 seku mazināšanai aizdevumu programma 150 miljoni eiro apmērā, kas ir pieejama pašvaldībām šajā gadā. 11 kopumā dažādu atbalsta virziena, kam var pieteikties ik mēnesi. Un šajā marta mēnesī esam apstiprinājuši pirmo kārtu. Kopumā tika iesniegti projekti Kopskaitā 67, no kuriem 60 tika atbalstīti, lielāko ties jāsaka ir interesi par ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, kas bija no šo projektu vairums, bet tikpat arī svarīgi projekti, kas ir atbalstīti, ir īrs mājokļu sakārtošana, arī tiltu labošana un citi nozīmīgi projekti. Papildus tam drīzumā valdība apstiprinās arī aizdevumu programmu lēndāžu rindu mazināšanai, lai nu būvētu jaunas bārdārs vai renovētu esošos tāpat valdība ir apstiprinājusi šo te lielo 200 miljonu eiro infrastruktūras paketi augstas gatavības projektiem, kur vairāk nekā puse no naudas tiks administrēt Viduss aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Puse no naudas ir atvēlēta administratība teritoriālas reformas ceļu sakārtošanai. otra puse jautājumiem, kas ir saistīti ar pašvaldības investīciju programmu augstas gatavības projektu realizēšanu arī, kas dod pozitīvu pienesumu no administratība teritoriālas reformas uh, ietvarā. Līdz ar to mēs strādājam mēs intensīvi, lai sniegtu pašvaldībām pēc iespējas nu, lielāku atbalstu uh, šajā laika.
1: Tas galvenais mērķis šajā periodā ir nodrošināt vienkāršā valodā, sakot, cilvēks ar darbu
0: gan cilvēks ar darbu, gan arī patiesībā radīt jaunas darba vietas un nodrošināt tādus nu, tos priekšnoteikumus, lai arī pašvaldības pēc Covid krīzes beigām var veiksmīgi attīstīties. Jo tikmēr, kamēr mums arī nu, budžets, teiksim, ļauj nu, aktīvi ieguldīt dažādu veida investīciju objektos, tas tiešām mums nu, rada pozitīvas priekšnoteikumus ne tikai šajā visā termiņā attīstīties un vienkārši likt naudu ekonomikā iekšā, bet tas mums palīdz arī ilgtermi. No iedzīvotāju mobilitātes viedokļa uzņēmējiem arī ir, ir svarīgi, kāda ceļa infrastruktūra piemēram tiek sakārtot un virkni citiem, citiem aspektiem. Tā kā arī jāsaka paldies pašaudību, atsaucība ir pietiekami liela, interese ir liela un kopumā programmas labi novērta.
1: Bet noteikumi var arī ir diezgan pretimnākoši?
0: Jā, kā jau minē, teiksim, atšķirībā arī no iepriekšējā gada, kad šī programma vispār tika uzsākta, kopumā 100 miljonu eiro apmērā pašvaldības pieteicās aizdevumiem, tad šajā gadā arī saprotot to pašvaldību interesu un vajadzības, šo te aizdevumu virzienu klāstu, mēs papildinājām, ievērojam, saprotot tās vaidzības, papildinot ar meliorācijas sistēmu izbūvi, papildinot, kā jau minēšot, īris dzīvokļu labiekārtošanu, tiltu rekonstrukciju labošanu, kas iepriekš arī nebija, un virkni citiem elementiem. Sociālajā aprūpes centru, jā, tā kā šī atbalsta virziena ir ļoti daudz, kam pašvaldības var pieteikties.
1: Vēl atgriežoties, Par autoceļu programmu. Jāsaka, ka autoceļiem piešķirtie papildu līdzekļi pagājušajā gadā kopumā. Tostarp arī reformas kontekstā atjaunojamajiem ceļiem kalpoja kā ekonomikas atveseļošanas instruments. To savā revīzijā secinājusi valsts kontroli un a, arī šogad ministrija turpina šo ATR kontekstā atjaunojamo ceļu programmu. Kāda ir jaunam tajā jomā, es ja ka tas arī ir viens no simtas dienu veikumiem.
0: Tā tas ir, bet jāsaka, ka kopumā ministrija ir pat kaut tā brīža, ka tika izveidots un arī valdība apstiprināt 300 miljonu administrīvu teritoriālas reformas ceļu programmu. Mēs esam apsteiguši pat nedaudz laiku, jo šo programmu bija sākotnēji plānotas īstenot tikai sākot ar 2021. gadu, bet jau iepriekšējā gadā no šiem 300 miljoniem 44 miljoni eiro tika novirzīti tam, lai tiktu sakārtot tie ceļi, kuri tika identificēti kopā ar plānošanas reģioniem, Latvijas valsts ceļiem un satiks Tādā ziņā šis ir arī tāds pozitīvs kopdarbs, kas tika veikts iepriekšējā gadā un turpinājās arī šogad. Bet šogad tiešām ir nu, izdevies nu, izcīnīt un arī kopīgi to sadarbības valodu un ceļu atrastam, lai šī programma turpinātos kā solīts. Šajā gadā būs pieejami kopumā 90 miljoni ceļu sakārt Tā ir 500 km garumā. Tāpat, lai turpinātu šo programmu, realizēt 102 miljonu eiro ir ieplānota atvesaļošanās un noturības mehānisma ietvaros, kā sadaļa no nevienlīcības mazināšanas pasākumiem. Un tas ir arī rāda dažādi pētījumi, ceļu infrastruktūras sakārtošana nav tikai īstermiņa pasākums, no nu, ekonomikas sildīšanai, tas ir tāds ilgtermiņa pasākums ar, ar paliekošu pozitīvu ietekmi. Varam? Vai nevaram? Jūs klausāties Vidas aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas podkāstu ķebraidi ierakstu.
1: Parunāsim par to, ko mēs nevaram vai nevarēsim. Pilnīgi noteikti mēs nevarēsim nešķirot atkritumus, pilnīgi noteikti mēs tos tādos apmēros vairs nevarēsim apglabāt atkritumu poligonos, un pilnīgi noteikti mēs no vasaras jau nevarēsim veikalā nopirkt virkni plasmasas izstrādājumu. Un vēl cerams, ka dabā nevarēsim atrast tik daudz izmestas PET pudeles, jo mums būs ieviesta depozītu sistēma. Kā noprotat, esam pietuvojušies nākamajam lielajam ministrijas darbības virzienam vide un daba.
0: Tajos brīžos, kad tev ir iespēja šķirot, tu to dari. Tas galvenais piesāņojums, kas tiek konstatēts, ir vienreiz lietojamā plasmas.
1: Kā jau pirms brīža minēju, mūs sagaida daudzi nevaram un nevarēsim, bet es zinu, cik ļoti ministrijā tiek strādāts pie tā, lai šiem daudzajiem ierobežojumiem mēs kā sabiedrība sāktu skatīties kā uz jaunām iespējām mainot nevaram uz varam un varēsim.
0: Nu jā, būs virkni lieta, ko mēs noteikti nevaram un nevaram jau šobrīd un nevarēsim arī turpmāk, bet tas ir ar pozitīvu skatu nākotnē, jo nu, redzot šos te, nu, atkritumu, piemēram, kalnu palielināšanos to, kādā veidā piesāģinājums kopumā dabā palielinās arī nu, temperatūras globālā pieaugšana, gan arī, nu, pasaules mēro, gan arī šeit lokāli, tas viss, protams, liek mums aktīvi rīkoties, lai Nu, mēs gan sev, nu, savas dzīves laikā radītu tādu vidi, kas ir nu, dzīvojama, gan arī saviem bērniem. Mēs atstātu planētu pēc sevis, kura nav pieredzēta, piesārņota un visādi citādi daudz grūtāk apdzīvot. Līdz ar to nu, Latvija ir uzņēmusi nu, tādu ambiciozu nu, virzienu, un tas ir pareizs virziens. Doties klimata neutralitātes virzienā 2050. gadā un kopumā nu, īstenot arī šo te ambiciozo zaļā kursa stratēģiju, kas sevi ietver virkni dažādas darbības virzienas. Tas ir jārūpējis par to, kādā veidā mēs efektīvi apsaimniekojam savus atkritumus mums ir jārūpējis par to, cik daudz mēs emitējam siltumnīca efekta gazas gaisā un kādā veidā to mēs varam samazināt. Un, protams, par to, kādā veidā mēs rūpējamies par savām dabas bagātību, par bioloģisko daudzveidību. un ir tikai tādi nu, svarīgākie virzieni, bet papils tam ir virkni daudz dažādu pasākumu, kas ir jāveic. Un tas, tas kopējais Skats, kādu mēs ejam, mums ir pēc iespējas efektīvāk jāizmanto tie resursi, kuri ir mūsu rīcībā. Un šajā laikā mēs esam arī diezgan daudz, es teiktu, izdarījuši. Valdība ir apstiprinājusi un tādu ļoti lielu un arī ambiciozu atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu tuvākiem septiņiem gadiem, kas ir nu, nozīmīgs dokuments tam, lai mēs ieviestu aprits ekonomikas principus reālā darbībā, lai nodrošinātu turpmāku atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, kas būs daudz efektīvāk un gal galā, lai mēs sasniegt tos mērķus, kurus mēs esam izvirzījuši. Tas ir 2035. gadā mēs vairs, tikai 10% no mūsu sadzīves atkritumiem varēsim apglabāt poligonos. Un līdz ar to, līdz tam laikam mums ir jāiegulda pārstrādē, mums ir jāiegulda dalītā savākšanā un mums kopumā jārada šeit uz vietas tāda ekonomika, kura šos atkritumus arī uzskata nevis par atkritumiem, bet par resursiem, no kuriem mēs varam radīt jaunas produktus. Tajā pašā laikā arī šajā dienās valdība ir apstiprinājusi molietotu riepu apsaimniekošanas informatīvo ziņojumu un stratēģiju, kādā veidā mēs uzlabosim arī šo darbu. Tā kā kopumā tas darbs ir bijis šajā laikā pietiekami intensīvs un darbu uz priekšu.
1: Jā, jau šobrīd pierīgas atkrituma apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām ir jābūt ieviestām bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmām, lai arī pašvaldības par to zināja jau 2018. gadā ir tādas, kur tas nav izdarīts, ko ministrija plāno iesākt šajā jautājumā.
0: Šis ir svarīgs jautājums, par ko, patiesībā, visas pašvaldības jau zināja kopš 2018. gada, bet tuvojoties šim te termiņam aizvien tuvāk... No nu, cēl traci, ka nu nesam gatavi, vajag vēl laiku, un ministrija, es teiktu, tā, nāca tāda puso pretī, kad kopumā visā Latvijas teritorijā bioloģiski noārdāmo, atkritumu dalītā savākšana būs obligāta no 2023. gada. Savukārt Rīgā, tā kā Getliņa poligonā jau šīs te pārstrādes iespējas būs iespējams, tad tas ir obligāts no 2021. gadu. No ministrijas puses mēs ļoti aktīvi veicām šo te uzraudzības procesu, un kā jau minēja arī mūsu un sarunas sākumā, mēs no ministrijas puses esam bijuši atvērti komunikācijai visu šo laiku, ja ir bijusi kāda jautājumi, kāda nesapratna, mēs esam aicinājuši pašvaldības vērsties, palīdzētu ar padomi vai kā citādi. Bet nu, ir brīdis, kad arī nu, pašvaldībām ir jāizdara savu mājas darbu un jāizdara, jāizdara savs darbs. Mēs esam tikušies vairākas reizes ar pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām, lai novērtētu, kāda ir šī situācijas attīstība. Nu, pagaidām situācija nav iepriecinoša, bet pašvaldības ir apliecinājušas pēc mūsu vairākām tikšanās reizēm šo progresu, ka iet pareizajā virzienā. Līdz to es ceru ka mums nebūs nepieciešams pieķerties pie tādiem striktākiem mēriem, lai nodrošinātu to, ka likums tiek pildīts.
1: Kā tev kā ministram šķiet, vai pati sabiedrība Latvijā ir gatava šķirot atkritumus?
0: Tas, ko rāda praksa, cilvēki ir gatavi to darīt, ja viņi viņiem tieksniegt iespēja to darīt. Un gan ir sanācis, braukājot pa Latviju, kad vēl nebija Covid laiks, gan tagad atālināti runājot ar cilvēkiem, ka tajos brīžos, kad tev ir iespēja šķirot, tu to dari bet uh, papildus šim uh, cilvēki arī ļoti sagaida depozīta sistēmas uh, ieviešanu Latvijā, kur arī mēs, jāsaka pēc arī beidzot garām diskusijām, tām diskusijām esam pielikuši punktu, un no nākamā gada depozīta sistēma sāka strādāt. Arī šajās sims dienās jāatdzīmē, ka uh, ir izraudzīts depozīta sistēmas operators, ko Valsts vidas dienas ir izraudzījies, uh, šīs atlas, atlases ietvaros, un šobrīd notiek intensīvas darbs pie depozīta sistēmas ieviešanas visiem procesājiem, kas arī nebūtu nav vienkārši, gada laikā diezgan daudz jāizdara, bet no termiņš visiem ir skaidrs zināms, nākamā gada, 1. februāris, visam ir jāstrādā.
1: Par plasmas un plasmasas drazām arī paturpināsim oficiāli sācies pavasaris, kas nozīmē, ka cilvēki ar vien aktīvāk atpūtīsies pie dabas un mums sagaida vismaz šajā vasarā zināmas pārmaiņas, pikniks ar plasmasas traukiem būs pagātne, to mēs vairs nevarēsim.
0: Tā ir tiesa. Jāsaka, līdzīgi par bielaļas noārdāmiem atkritumiem bija zināms ilgāku laiku. Tā arī šis tā jautājums ilgāku laiku bija gan ministrijas dienas kārtībā, gan kopumā tas bija Eiropas Savienības līmeni. Jo šis ir tāda kopīga Eiropas ambīcija no šī gada vidus mazuma tirzniecībā aizliegt virkni dažādus vienreizējās nu, plasmuses gan rīkus, gan izstrādājumus kas rada nozīmīgu piedrazojumu dabā. Jo tas, ko mēs redzam nu, pasaules ūdeņi, okeāni. un, protams, arī mēs šeit Latvijā nesam izņēmums, mūsu upes ezari un arī Rīgas jūras līdzes un citi. Tas galvenais piesāģinājums, kas tiek konstatēts, ir vienreiz lietojumā plasmas.
1: Auskociņi.
0: Jā, auskociņi, balonus, salmiņi varbūt mazākais, bet plasmas šķīviši, plasmas karotītes, dakšiņas un virkni cita elementi no šī gada vidus e, vairs veikalos nebūs pieejami un papils stams minē, ka cilvēki arī dodas aktīvāk pie dabas. Tas tiešām patiesībā priecē, jo tas, ko rāda arī dabas aizsardzības pārvaldes dati, ir tāda aplikācija, ka tā, kā dabas tūrisms, tās leiupielāju skaits iepriekšējā gadā ir četrkāršojies, kas tādā ziņā arī pozitīvi. Nu, es viena no,
1: viena no tām
0: arī. <laughs> forš, mēs es arī esam viens no tiem, kas aktīvi šajā laikā, nu pavadu atpūtu pie dabas brīvdienās vai brīddienās, kad sanāk, un tas pozitīvā ziņā cilvēki paradomus arī, arī iemācīties laiku pavadīt citādāk, novērtēt tās mūsu dabas bagātības, kas ir, un kas ir vēl pozitīvi, šajā laikā arī cilvēki izmanto arī tādu aplikāciju, kas ir mūsu šajā te arsenālā vides un arī šeit ir pozitīva tendence, ka ir ļoti liels šis te, nu, ziņoto pārkāpumu skaits, kas ir konstatēts dabā vai piesārņojums, vai, nu, kādas nelikumīgas izgāstības, kas arī ir pozitīvi, ko var laicīgi identificēt un novērst ar kopīgiem spēkiem mēs mūsu Latviju padaram tīrāku.
1: Jā, šīs aplikācijas būtība ir tāda, ja tu ieraugi dabāku gadu piesārņojumu mežā, vai kur tu vari vienkārši paziņot un parādīt vēl arī vietu, kur tas atrodas. Jā,
0: tieši tā, tieši tā.
1: Varam vai nevaram? Un visbeidzot, par laimīgu sagadīšanos. Latvijā ministrija, kas atbild par vidi, tagad arī par tik visai pasaulē tostarp mums kā Eiropas Savienības dalību valstī nozīmīgo virzību uz klimatneutralitāti, atbild arī par digitalizāciju. Un mēs visi saprotam, ka centieni kļūt zaļākiem, vidēji draudzīgākiem nav iespējami bez digitālo risinājumu plašāka pielietojumu. Turklāt arī jāsaka, ka mūsu ikdiena bez digitāliem risinājumiem un rīkiem gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā vairs nav iedomājama.
0: Tikpat svarīgs jautājums ir tas, kādā veidā mēs kārtībā savadam savu valsts pārvaldes nu, digitālo ekosistēmu, digitālo pārvalde, ja tā varētu teikt.
1: Jāsaka, ka Covid pandēmijas krīze radīs jaunas izaicinājumus – dzīvi attālināti jeb digitāli. Viss ar pasaulē šobrīd kā vēl nekada novērtēja, cik labi ja ikdienu var sakārtot attālināti, strādāt, mācīties un saņemt valsts pakalpojumus attālināti, parakstīt dokumentus attālināti, saņemt atbildes no iestādēm, izmantojot mākslīgā intelektu risinājumus un arī ministrs var strādāt attālināti un pieņemt nozīmīgus lēmumus.
0: Jā, ja, ja runā par tevis aizkarto tēmu, sākotmā par ministrijas atbildību, tad, lai cik ambizanti varbūt es būtu šķitas pirms gadiem pieciem, pirms gadiem desmit, ka tāda, nu, vidas tematika ir kopā ar digitālo sfēru tad šobrīd tas patiesībā ir tieša laikā, un šī te zaļā transformācija iet roku rokā ar digitālo politiku un digitālo transformāciju, un, un tas ir tādā ziņā arī labs veids, kā šīs aktivitātes koordinēt. Bet viennozīmīgi Covid-19 šo digitālo transformāciju ir virzīs un ietekmējis daudz straujāk. Tādā ziņā jau ļoti daudz jau ilgāku laiku tika runāts par to, ka šī digitālā vide virzību uz digitālo transformāciju ir mūsu iespēja, tad COVID-19 mums piespieda nu, tādā teiktu, nu, gaismas ātrumā doties uz priekšu līdztekstu, kā mēs to darījām līdz šim. Jo patiesībā, ja mēs paraudzījāmies, tās tehnoloģijas jau bija vietā. Bija gan, gan Zoom, gan Skype, gan Microsoft Teams un vēl visādas dažādas platformas, kuras mēs izmantojam, bet tā atslēga tajā visā stāstā bija ieraduma un pieredumu maiņa. Un tas ir tas, kas šī gada laikā ir noticis, kā, lai arī cik varbūt sākot, sākotnēji bija dīvaini, neparasti, nepierasti, komunicēt, atālinā, atālinotos rīkos, tad tagad tā jau šķiet kā ikdien. Es arī atceros tās pirmās uh, intervijas gan pašam piedalīties, gan atālināt, piemēram, skatoties uh, televizorā, kur cilvēki tiek pieslēgt. Bija ļoti dīvaini un, un ļoti neparasti. Tagad tu, tu ieslēdz uh, TV, skaties ziņas, tas liekas, Nekas. Tas, tas tā vienkārši ir. Un es domāju, ka tādā ziņā būs kaut kādas lietas, kuras arī tad, kad Covid-19 būs beidzies, un mēs būsim iemācījušies daudz efektīvāk risināt un saprotot, ka varbūt nu nav obligāti jālido uz Briseli vai kaut kur, lai aizvadītu kādas sanāksmes, kad tu vienkārši var pieslēgties attālināti atrisināt un, 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 un tik vienkārši. tā arī satikšanos uh, ikdienā vai ir citi jautājums risināt. Protams, arī es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi tas, ka mēs esam pieņemt arī lēmumus attālinātā formātā vai valdībā sanākot, vai arī Latvijas valstī esot kā vieniem no pionieriem, ieviešot digitālo parlamentu, sanākot ēsaimā, e attālināt un pieņemot lēmumus. Tādā ziņā mēs esam valsts, kas spēja rādīt piemēru, un šos, tā, Ātri un dzīvē.
1: Bet kopumā kāds ir tas virziens, kurā šobrīd strādā varam? Šajās sims dienās būtībā ir paveicis liels darbs, ko stājoties amatā. Arī tu nosauci pie prioritāri veicamajiem uzdevumiem, proti izstrādāts digitālās transformācijas pamatnostādņu projekts turpmākajiem septiņiem gadiem. Ko tas sevī iekļauj un kāpēc tas ir tik svarīgi?
0: Jā, šis te digitālās transformācijas pamatnostāņu projekts ir izstrādāts un šobrīd atrodās nu, pašā pēdējā fināla stadijā pirms uh, apstiprināšanas valdībā un uh, nu, šis te dokuments iezīmē un ir, patiesībā šis dokuments tiešām ir ļoti apjomīgs ar daudz dažādiem uh, virzieniem, kurā mēs kā valsts uh, digitāli attīstīsimies, taču tas, uh, tas svarīgākais noteikti ir tas, ka uh, mēs attīstamies kā digitāli prasmīgas uh, sabiedrība. Uh, mēs ejam Uz to, ka mēs digitālos resursus valsts pārvaldē ejam uz to efektīvāku izmantošanu, ejam uz centralizāciju, neizšķērdējam resursus un spējam nu, būtībā daudz sekmīgāk attīstīties un izmantot šos digitālos risinājumus kā priekšnosacījumu tam, lai mēs kļūtu spējīgāki un patiesībā arī bagātāki.
1: Jā, ministrija jau ir pieteikusi digitālās transformācijas reformu, un šajā dienu laika rāmī ir vairāki būtiski virzieni, kuri jau ir liels progress, runājot par digitalizāciju līdz ar pamatnostādnēm, kā prioritāri veicamo minēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, infrastruktūras un kopējās pārvaldības centralizācija valsts sektorā. Kā ir veicies šī mērķa sasniegšanā un kas ir jau paveikts un kas ir izstrādes stadijā?
0: Nu jāsaka, ka atvesejošanās un noturības mehānisms un diskusijas par šo, nu jā, par šo lielo finansējumu, kas būs mūsu no ekonomikas pārvēidei no Eiropas pieejams, lielā mērā ir, no daudz, daudz asāk, karstāk un plašāk šīs diskusijas, kādā veidā mēs varam mūsu valsti padarīt par daudz digitālāku, jo nu, ņemot vērā to, ka mums nu, nav to, daudz to derīgo izrakteņu, mūsu kapitāls ir cilvēks un mūsu lielākā iespēja tas, cik prasmīgi ir mūsu cilvēki izmanto šīs digitālās iespējas, tas ir tas virziens, kurā mums ir jāiet, lai mēs varētu celt uh, savu produktivitāti, lai mēs varētu attīstīt jauns produktus un patiesībā, ko arī pierāda šis pandēmijas laiks, ka jau šobrīd mēs varam mierīgi strādāt un dzīvot Latvijā, bet piegādāt uh, produktus un pakalpojumus visai pasaulei, tas ir tas viens no virzieniem, kurā mūsu kā valstī ir jātiecās arī uz priekšu. Uh, taču tikpat svarīgs jautājums ir tas, Kādā veidā mēs kārtībā savadam savu a, valsts pārvaldes, nu, digitālo ekosistēmu, digitālo pārvalde, ja tā varētu teikt? Un šeit ir, lai mēs arī nākotnē izbēgtu no kaut kādiem neveiksmīgiem e-veselības projektiem un kopumā pārcenotiem digitālo projektu iepirkumiem. Mums ir jāveic centralizācija. Un šī centralizācija ir jāveic vairākās un jomās. tā ir pārvaldības centralizācija, tā ir infrastruktūras centralizācija, tā ir kompetenču centralizācija, lai mēs arī šos te visus resursus, kuri ir mūsu rīcībā, līdzīgi kā administratīvu teritoriālu reformu, lai te, mēs tos neizmērētu pa galdu un, nu, neizmantotu neracionāli, mēs tā vietā šo visu saliekam daudz spēcīgākās mienībās, paceļam kompetences, paceļam prasmes, lai tas dotu daudz daudz labāku rezultātu.
1: Un kas, nav kas nav masvarīgi piedod, kad arī teiksim, tā savienojamība, ka var mainīties ar datiem un netraucēs šī infrastruktūra veicina to, ka notiek
0: datu apmaiņa. Nu, tā ir, ir viena būtiska sadaļa arī šajā te centralizācijas jautājumā, ka mēs arī nu, datus, teiksim, tā, dalām centralizēti, ja tā var teikt, un pārveidojam nu, šīs sistēmas tādas, kuras ir nu, arī atvērts uzņēmējiem, atvērts privātajam sektoram, protams, kas var būt atvērts, lai mēs arī nu, radītu jaunas produktus, nu, inovācijas pēc būtības un šī te fragmentācija tādā ziņā ir jāizbēdz, un tas būs viens no tādiem maniem galvenajiem nu, darbu uzdevumiem, es teicu, tā nākamajā darba cēlienā pēc šīm simts dienām.
1: Jā, un šajā visatvarošajā digitalizācijas transformācijas reformā ir kas tāds, kas varētu interesēt gana plašu mūsu klausītāju loku, ir sagatavots konceptuālais ziņojums par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu. Nu, es pieteicu sarežģīti, bet ministrs noteikti izstāstīs vienkāršākā.
0: Bieži vien jāsaka digitālā sektora politikas ir sarežģītas varbūt vārdos, bet bieži vien, tad, kad tas nonāk līdz tādam lietotājam, tas bieži vien ir vienkāršāk. Tas, ko mēs redzam, jau šobrīd visā Latvijā darbojas vairāk nekā 120 vienotie valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centri, kas nozīmē to, ka Cilvēks, aiziet uz šo centru, var ērti piekļūt gan valsts, gan pašvaldību Un Tā nākotnes ambīcija ir tāda, ka vismaz vis viens šāds centrs būs katrā Latvijas pagastā lai cilvēkam, nu, jā, netālu no savas mājas, digitāli ir pieejams, nu, viss plašais valsts un pašvaldību pakalpojumu plāsts. Un tas ir arī ļoti svarīgi, no vienas puses veidojot šo sabiedrību, kura ir, nu, digitāli nobriedus un digitāli attīstīta, bet no otras puses tas ievērojami atvieglo arī cilvēku ikdienu sa saņemošos pakalpojumus, Nav obligāti tev jābrauc uz administratīvo centru pašvaldībā, jā, lai saņemtu, nu, pašaldību pakalpojām vai kā tas būs, nezinu, vai tā būs bibliotēka vai kā citādi, kur daudz viet šobrīd jau tas tā notiek, un mēs redzam tādā ziņā labas attīstības tendences. Līdz ar to paredzēts ir, ka līdz 2023. gadam šādu centru Latvijā būs teju 600.
1: Nu jā, noslēgumā jāsaka, ka labi, ka ir tāda lieta kā digitalizācija, un līdz ar to arī podkāsti. Paldies Arturu par sarunu. Tēmu, par kurām runāt, ir daudz un šī sarunas laikā tikai pieskārāmies dažām no tām, tāpēc arī turpmāk tiksimies varam vai nevaram ministrijas podkāstos, lai gan interviju, gan diskusiju formātos runātu par aktuālo jau plašāk. Paldies par sarunu un paldies, ka klausījāties.
0: Paldies, Agnes, par sarunu un noteiktu stikšanos arī citos ministrijas podkāsta raidījumos varam vai nevaram. Paldies, ka klausījāties.